0: Auch die Arbeit gemacht und haben irgendwie eine ne PDF geschrieben, über 100 Seiten mit äh, Sachen, wo wir ganz genau erklärt haben, was wie gemacht wurde.
1: Also doch eine Bachelorarbeit. Hey yo alle miteinander. Willkommen beim GZM Cosplay Podcast von GZM. Heute mit mir als Moderator, Juri von Snow Wolf Creations. Wir haben heute nämlich ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar Cosplay, aber etwas mehr als Cosplay, nämlich den ganz besonderen Wettbewerb von Cyberpunk 2077. Und weil dieser Cosplay-Wettbewerb so groß und besonders war, haben wir auch uns jemanden ganz besonderen eingeladen, und zwar Mia von Tingidia Cosplay, die den Wettbewerb gewonnen hat.
0: Hallo. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, das Thema
0: habt ihr euch ausgesucht. Danke, dass ich äh, dabei sein kann und äh, freue mich da ein bisschen drüber zu erzählen heute.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und ich freue mich nicht nur darüber, dass du hier bist, denn ich freue mich auch darüber, dass mich noch zwei andere unserer Podcaster bei diesem kleinen Abenteuer mit mir begleiten. Und die können sich am liebsten jetzt mal von oben nach unten vorstellen.
2: Äh, ich wäre für Ladies First dieses Mal.
1: Okay, also.
3: Okay, dann äh, bin ich dran. Und zwar, hallo, ich bin die Sarah von Winterer Cosplay. Und bin echt gespannt, was wir heute alles von dir erfahren in mir.
2: Ja, dann stelle ich mich direkt mal auch mal vor. Ich bin äh, der Alex von AK Props. Und äh, bin auch sehr gespannt, was die Mia zu erzählen hat, was ich noch nicht weiß. Ähm, und, ja, ich freue mich mal wieder, bei Podcast dabei zu sein.
1: Oh ja, wir freuen uns nämlich auch, dass du hier bist, weil wir vermissen deinen guten alten Alex-Charme, den du auch heute schön mit Fragen äh, Fragen benutzen kannst an mir. Denn, wie gesagt, der, das Thema von heute ist der großartige äh, Cosplay-Wettbewerb von CD Projekt Red, der über das demnächst herauskommende Spiel Cyberpunk 2077 war. Und zwar vor sechs Tagen wurde es bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Und wie er schon erfahren hat, war es mir. Ähm, kurz noch als Anmerkung: Das Ding hier ist weder gesponsert, noch machen wir absichtlich Werbung äh, für den Spiel und für äh, die Firma. Das ist einfach der Hype-Train. Tut, tut. Äh, und wir fangen auch einfach direkt mit den Fragen an mir an. Und zwar, ich mache einfach die Eröffnungsfrage. Wie hast du dich gefühlt, als du gewonnen hast? Ich denke, das ist die wichtigste Frage als allererstes.
0: Ähm, also, ich habe es ich am Anfang gar nicht so wirklich äh, realisiert. Wir haben das ja in einem Livestream gesagt bekommen. Und äh, der Tag davor, da war noch das Prejudging. Ähm, wo wir dann eben auch vor der Jury über eine, eine Webcam unsere Sachen präsentieren konnten. Jeder hatte 15 Minuten Zeit. Äh, das Ganze ging halt auch individuell vonstatten. Also da haben nicht die anderen Teilnehmer auch zugeschaut, sondern du bist dann in so einen in so Videochat invited worden. Und die haben dann auch nebenbei die, die Zeit quasi gestoppt, damit auch keiner überzieht, damit jeder gerechte Chancen hat, äh, sich da präsentieren zu können, weil sonst kannst du ja da zwei Stunden reden. Und ähm, ja, wir haben dann, wir haben da eine Gruppe auf Instagram, alle Teilnehmer und haben dann schon immer so hin und her geschrieben: so, oh, war, warst du schon dran? Was haben sie dich gefragt? So, wir sind so nervös und bla. Und als dann alle fertig waren, war es so, okay, jetzt äh, morgen kriegen wir das Urteil. Seid ihr schon gespannt und wie geht's euch? Und wir waren alle super nervös. Und äh, um, am Abend kam dann nochmal eine E-Mail von CDPA und da stand dann drin, ja, ähm, also wir, wir haben uns lange beraten, aber unsere Gewinner stehen jetzt fest. Wir freuen uns äh, auf den Call morgen und äh, ja, also denkt dran, dass es äh, eben, dass es äh, dass es aufgenommen wird, dass ihr zu sehen seid und so, wer sich irgendwie schön, schön herrichten will oder so, bla bla. ja. Und dann war es, also bei mir war es dann in dem Moment vorbei. Also als ich dann gewusst habe, so okay, die Entscheidung steht fest, war ich nervlich total am Ende. Ich habe dann mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Die Bekanntgabe war ja am nächsten Tag relativ spät, so gegen Nachmittag, glaube ich. Und wir hatten, die E-Mail die e kam am Tag davor, am Abend, ich glaube so, ja, so 18, 20 Uhr oder so. Ich kann jetzt nicht ins Bett gehen. Ich bin so neben der Spur. Und dann wollte ich eigentlich, wollte ich noch was craften oder was arbeiten um mich ablenken. Und alles, was ich gemacht habe, war scheiße. Dann habe ich einfach bis um 10 Uhr morgens World of Warcraft gespielt.
3: Aber war Möglichkeit, so ja.
0: So cool. <lacht> nee, ich habe an dem Abend habe ich noch die Vulpera freigeschaltet. Das war irgendwie so eh was, was ich machen wollte. <lacht> ich habe mir gedacht, nee, es geht gar nichts mehr. Wir müssen das jetzt so machen. Und bin dann quasi dann um 10 Uhr so ein so einen Erschöpfungsschlaf gefallen. Und dann, ja, am nächsten Tag, dann war es, äh, Luke stand hinter der Kamera und hat so ein bisschen geguckt, dass mit der Technik alles funktioniert. Ich bin mit diesen Streaming-Sachen gar nicht so vertraut. Bin dann immer ganz froh, dass er mir hilft. Und ja, dann natürlich ne, zuerst Platz drei, dann äh, Platz zwei. Und du hoffst natürlich immer so ein bisschen so, wenn sie dann so umschreiben, ne? so ja, Platz drei geht an ein Kostüm, das die und die Eigenschaft hat und so und so verarbeitet wurde. Und dann denkst du dir schon so, das könnte vielleicht ich, nee, warte, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber vielleicht <lacht> <lacht> so, Okay, ne, ein anderer Name. So oh, Und ich war auch so, ähm, weil das Ganze aufgenommen wurde, hatte ich auch so ein bisschen Angst, so was ist denn, wenn du jetzt quasi nicht gewinnst und dann sehr enttäuscht bist? was ja auch unfair gegenüber anderen Leuten ist, weil ich meine, beim Wettbewerb es ist es immer eine Juryentscheidung, die, äh, die denken sich ja auch was dabei. Also wenn man in so einen Wettbewerb geht mit dem so, ja, ich muss das gewinnen, ich muss das gewinnen, dann tut man sich ja selber keinen Gefallen. Aber natürlich möchte man, das ist ja klar. Also jeder, der da jetzt sagt so, ja, nee, also gewinnen hätte ich jetzt nicht wollen, der lügt meiner Meinung nach. Aber das war so... Okay, jetzt, was, was, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und als sie es dann gesagt haben, dass wir den ersten Platz gemacht haben, war das so, oh mein Gott, das ist jetzt, wir haben da so lange dran gearbeitet und so viel Geld und Herzblut und ja, einfach, einfach glücklich dann und, und ungläubig auch, ja.
1: Hat ja los auf Instagram verfolgen können, das war ja schon ein Wahnsinn, was du da gebaut hast.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> Ja, es hat sich jeder so ein bisschen bedeckt gehalten. Also die Community war wirklich nett. Also wir haben uns auch so, so hinter den Kulissen viel ausgetauscht. Aber ähm, man hat auch nicht viel gesehen. Also es war schon so, jeder hat schon so seine Karten so ein bisschen bei sich behalten. So, man hat nicht ganz genau gewusst bis zum Schluss, hat der andere vielleicht doch noch eine Waffe gebaut oder ist da vielleicht doch noch mhm. das und das passiert? Genau. Mhm.
1: Aber ich muss sagen, äh, ich habe es dann doch irgendwie gewusst, als der Satz kam, ja, die sich sogar ihre schönen langen Haare abrasiert hat für das Ja, Mal, da, war so, da war es so ein bisschen eindeutig, wer jetzt kommt.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber Sie haben es auch schön anmoderiert, muss ich sagen. Also ja. ich habe mich auch, äh, also ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ich habe mich fair behandelt gefühlt, ich habe ich hab mich gut bewertet gefühlt, auch beim Prejudging. Doch, also ich kann schon sagen, dass äh, manchmal hat man ja das Gefühl, dass man nicht so gewürdigt wird, weißt schon, wenn du irgendwie vor einer Jury stehst und die gucken dann einmal so rauf und runter und sagen dann, ja, dreh dich einmal, aha, aha, ja, okay, kannst jetzt gehen. So, Also hatte ich tatsächlich auch schon, die dann irgendwie so gemeint haben, so, ja, okay, kannst du dich einmal umdrehen, aha, ja, okay, ja, können wir den nächsten sehen, bitte? Das, war, das ist dann immer so, okay.
1: Ja, nice das ist schon was. Alex, Sarah, habt ihr denn noch Fragen, wie sie sich jetzt zu diesem unglaublich krassen Moment äh, durchgeschlagen hat?
3: N naja, Fragen eher nicht. Also ich hatte ja auch dann den Moment gesehen, wo du es erfahren hast. Und man hat dir halt richtig angesehen, dass du dich mega gefreut hast. Und mhm. also ich kenne das ja von mir selber, wenn ich sowas dann sehe dann zieht sich in mir selber so der Magen sozusagen voller Vorfreude für den, also voller Freude halt für den anderen, deswegen ich fand das, diesen Moment auch mega schön einfach nur zu sehen, obwohl es mich halt nicht betraf, ne? aber es war echt genial.
2: Ähm, um.
0: Du hast es gar nicht mitgekriegt, Alex. Ne? Du hast mir richtig. geschrieben. Richtig. Ne? Ich glaube, Alex ich war irgendwie zwei Stunden nach dem Contest klingelt das Telefon. So, richtig. Und Alex um, so, ja, ihr habt ja gewonnen. Um,
2: alle, <lacht> zu, dem, <lacht> auch, zu, zu dem Thema, zu dem Thema. Äh, ich äh, war halt äh, an dem Tag ein bisschen durch. Also um, morgen ich habe die Nacht scheiße geschlafen. Und habe mhm. am Tag, mich einfach nochmal hingelegt. Was immer so ein gro großer Fehler ist, weil du legst dich mittags hin. Und denkst, du schläfst eine Stunde und wachst dann gegen 20 Uhr auf und denkst du, fuck, der Tag ist um. Ähm, und äh, ich hab's lustigerweise in der, äh, ich hab's in der GCM-Gruppe gesehen und dann auch auf Instagram gesehen und war so, ähm, eigentlich hatte ich nur noch Fluchwörter im Kopf. Ähm, vor Freude, also nicht, ne? Also einfach ich hab mich geärgert, dass ich so spät das gesehen habe. Ähm, hab hat da direkt Luke angerufen. Ähm, und äh, ja, ich, ich war einfach nur super happy, dass ihr gewonnen habt. Mir äh, halt, ist aber auch mir ist auch echt ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dann gehört habe, dass ihr gewonnen habt, weil ich habe ja mit euch gefiebert. Ähm,
0: also ja, es war tatsächlich auch so, dass irgendwie so eine, so eine so eine Belastung auf einmal weg war, weil der Contest ja. hat uns ja jetzt doch fast über ein Jahr begleitet und du hast es immer im Hinterkopf. Also auch als alles eingeschickt war und du gewusst hast, so die Deadline ist rum, du kannst jetzt nichts mehr ändern. Denkst du schon immer wieder drüber nach? So, habe ich alles richtig gemacht? Ähm, hätte ich noch mehr machen können, habe ich irgendwas äh, oder hätte ich irgendwo noch akkurater arbeiten können? War der Farbton jetzt wirklich richtig? Hätte ich nicht da vielleicht nochmal ein bisschen nacharbeiten können und so weiter und so fort? Also, und das war dann schon, als es dann gesagt wurde, war es dann auch so irgendwie so also am Anfang dieses, diese totale Freude: so geil, wir haben es geschafft, ich kann es gar nicht glauben, und danach so, so eine unbestimmte Lehre, irgendwie so, jetzt ist das Projekt weg, also so, ich muss morgen jetzt nicht aufwachen und mir denken so, okay, noch zwei Wochen, bis ich weiß, was passiert und ob, ob ich es geschafft habe oder nicht oder was die Ergebnisse sind und so, also das war, war schon krass, also hat Luke tatsächlich auch gesagt, er hat ja viel mitgeholfen, auch wir, wir wohnen zusammen, wir arbeiten zusammen, ähm, wir sind zusammen. <lacht> <lacht> ah, okay,
1: gut, gut, jetzt wissen's alle. Genau. Es ist raus, nie ist vergeben.
2: Um.
0: Ja, also das war, war schon für uns auch so, so ein, so ein Riesenteil von, von unserem, Leben letztes Jahr so und das dann, dass dieser Ab so, so ein Abschnitt, der zu Ende geht, irgendwie, also wie jetzt so eine, so eine bestandene Meisterprüfung oder so, hm. hat man sich fast gefühlt, ja. Ich,
1: ich wollte schon sagen, das klingt sehr danach, als hättet ihr den Meister- oder Bachelorarbeit geschrieben. Äh,
0: ja, das. es war schon irgendwie so ein, jetzt wurde so, so, so ein Prüfungsgefühl fast, ja, hm. stimmt. <lacht>
2: Für die Leute, die sich gerade denken, warum zum Fick hat der gerade gesagt, ihm ist ein Stein vom Herzen gefallen, der hat doch gar nicht, der hat doch gar nicht selber teilgenommen.
1: Ne? <lacht> Ach so. Ich habe das ah. gar nicht mitgekriegt. Ich, ich
2: habe, ich hab's nämlich gerade gesagt, äh, mir ist nämlich auch echt ein richtig großer Stein vom Herzen gefallen, <lacht> äh, weil ich ja so mit euch mitgefiebert habe und die letzten drei Wochen, weil dann gehen wir direkt mal auf das nächste Thema ein, denke ich mal, hm. äh, und ich leite es damit ein, nämlich Crafting. Ähm weil da habt ihr ja auch einfach das so geil, also so geil, was da rumgekommen ist, was, was, was ihr gemacht habt. Ähm, ja, äh,
0: die, die letzten drei Wochen hat der Alex einen, einen Notfallanruf von uns bekommen. Der Alex hilft uns immer, wenn es ähm, um äh, bezahlte Projekte geht eigentlich. Also Luke und ich sind äh, selbstständig mit äh, Cosplay seit einem Jahr jetzt, glaube ich, mit eigener Firma und so. Und ähm, da ist immer so der Alex, der Mann für alle Fälle. Und äh, wir hatten, also eigentlich war alles wirklich gut geplant und wir hatten sogar einen neuen Drucker gekauft dann für das Projekt, damit auch alles wirklich rechtzeitig fertig wird. Aber wie es halt dann oft so ist, gerade wenn man neue Sachen macht, das kannst du nicht wirklich zu 100 Prozent einschätzen. Und ähm, dadurch, dass wir diese Corona-Situation auch hatten, ging in der Planung von dem Wettbewerb auch vieles hin und her. Also es sollte ja eigentlich im März stattfinden in Polen äh, mit hier Führung durchs Headquarter und die hätten uns eingeladen und das wäre ein richtig tolles Event geworden. Aber dadurch, dass der Contest halt so international aufgestellt war, war dann auf einmal auch die Frage so, ja, wie kriegen wir denn die Leute jetzt aus Russland, Amerika und äh, hier aus Asien zu uns nach Polen während der Pandemie? Und äh, wir wurden dann, also es ist dann auch eine Absprache, hat dann auch stattgefunden, ne, wie man das jetzt am besten lösen kann. Und man hat natürlich versucht, das Ganze doch live stattfinden zu lassen, weil das auch der Wunsch von, von den Teilnehmern eben war. Aber als man dann gemerkt hat, so, okay, das, das Corona ist keine Sache, die in zwei Monaten wieder vorbei ist, sondern die wird uns tatsächlich länger begleiten, ähm, hat man dann eben sich überlegt, okay, was kann man machen, und ist dann auf diese Online-Variante eben umgestiegen und hat dann gesagt, und das war nämlich dann der, der nächste Punkt, der uns der, oder der mich auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, war dieses, äh, dieses Video, was du dann auf einmal produzieren musstest. Und jetzt bist du in einer competition mit zwölf ausgewählten Leuten, die halt alle ein wahnsinnig hohes Niveau an den Tag legen. Und du so als als kleiner deutscher Cosplayer, der ein einziges Showcase-Video in seinem Leben mit der Kamera im, hier in der Teufelsschlucht gefilmt hat und der Freund läuft mit mit dem Handy so quasi einmal um dich rum, ich mir auch gedacht, wenn wir sowas einreichen, dann, das dann lacht er. Also das, das funktioniert nicht. Ich, ich das will das irgendwie.
1: eindeutig gereicht ja. <lacht> mir.
0: Also es wurde, es wurde tatsächlich auch gesagt, so die Videos werden nicht bewertet. Also die Videos sind tatsächlich für die für die Fans da, dass die das sehen können, dass du eben irgendwas musst ja präsentieren können, ne? Aber dadurch, dass der dass der Contest halt auch so, so hochkarätig aufgezogen, weil ich meine, es geht um, um 15.000 Dollar Preisgeld ging es im Endeffekt, also ein Preispool pool von 30.000 Dollar und äh, Natürlich auch für einen Publisher, wo du dir ja auch ein bisschen was erhoffst, ne, also wenn ich jetzt da, also auch wenn ich jetzt keine Platzierung mache, wenn ich mich gut präsentiere, können die mich ja trotzdem vielleicht buchen oder so, ne, wenn die das ja. sehen und finden das toll, was ich mache, dann, äh, habe ich ja vielleicht auch eine Chance auf einen Job in Zukunft oder so und dementsprechend waren dann auch unsere eigenen Ansprüche sehr, sehr hoch und, äh, an der Stelle danke an äh, Nikana, die sich bei uns über einen Stream auf äh, Twitch gemeldet hatte, weil ich so ein bisschen erzählt hatte, ja, wir müssen jetzt auch ein Video machen und ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie und wo und und was ich überhaupt machen soll und die meinte so, ja, frag doch den den Patrick von äh, Ultimate Media, glaube ich, heißt seine Firma, äh, der macht, der, der ist professioneller Videograf und so und der hat voll Bock auf Cyberpunk. Und ich so, ja, okay, gut, habe mir ein bisschen was von ihm angeguckt und fand das total cool und äh, habe mir das dann auf meiner To-Do-Liste geschrieben, zusammen mit Location-Scouting. Am nächsten Tag waren wir dann im Meltdown in Köln, weil ähm, ich so eine alt ich, ich wollte halt so eine, ich wollte eine Bar als Location haben, aber ich wollte keine, keine Hochglanz-Bar haben, sondern ich wollte irgendwas, was auch so ein bisschen älter, ich weiß nicht ob man das jetzt ob ich mich jetzt richtig ausdrücken kann was so ein bisschen ähm, industriemäßiger aussieht mhm. und jetzt nicht so nach edelclub sondern mehr nach nach gangbar wo sich halt so so düstere gangmitglieder treffen vielleicht da, da, so ein oder andere waffendeal läuft oder so
1: da ist das meltdown perfekt da sind noch ja. andere waffendeals sind echt <lacht> <lacht>
0: Genau. Und äh, wir sind dann da vorbeigefahren, weil ich mir das eben in echt anschauen wollte. Die, ich, war, ich war vorher noch nie da. Äh, ich hab, kannte nur die Fotos. Und ähm, wir sind dann da rein, haben dann was getrunken. Mega geile Cocktails, by the way. Also, wenn jemand hier Super. aus der Kölner Umgebung ist. Äh, ich empfehle
1: den Garrosch. Garrosh schreibt. Bester Drink da.
0: Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getrunken habe, irgendwas mit Red Bull, aber es war auf jeden Fall mega lecker und das, was Luke getrunken hat, war auch krass geil. Also, waren richtig gut. Ähm, ja, und dann haben wir den Barkeeper gefragt, so, du sag mal, wie sieht das aus, wenn ich hier ein Video drehen möchte, kann ich das äh, irgendwie, weil ich bin hier Finalist von Cyberpunk Cosplay Contest, habe ihm dann meine Karte gegeben und so. Er hat dann das Bild drauf gesehen und meinte so, das bist du? Und ich so, ja, das bin ich und wir müssen halt das so ein Video machen und wäre das möglich, dass wir das hier bei euch machen könnten? Und er so, ja, kann man schon machen. Ich frage da mal den Chef, der meldet sich dann bei dir. Und das ging so locker und, und so problemlos und der Kontakt war auch so nett und die waren so begeistert von dem, von, also von dem ganzen Projekt. So der Chef war dann auch selber da, während wir dort gedreht hatten. Mhm. Genau, und am Abend wollte ich eigentlich den Patrick dann schreiben, so von wegen, hey, ich hab da, ich muss da Video machen und so. Und dann schaue ich auf mein Handy, habe die Nachricht von Patrick so, ja, Nikana hat gesagt, ihr braucht wegen Video, ne? Sagt mal, wann und wo, wir legen los und, und wie krass ist das denn?
1: Ach, da liegt ja. das doch perfekt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, so ein Video ist ja auch nicht mal eben gemacht, also mhm. wir hatten wir waren glaube ich vier Stunden am Set und haben gedreht für eine Minute Video und ähm, du musst ja mit dem Kostüm auch früher fertig sein also weil das Video muss ja geschnitten werden ne also ich mhm. hatte ich hatte Contests da habe ich im Auto teilweise noch irgendwelche Sachen fertig gestickt oder noch äh, kurz hinten die Farbe musste noch trocknen <lacht> oder so, da föhnt man dann bis äh, kurz vor knapp noch hin, damit alles passt. Das geht dann nicht mehr. Also du musst eine Woche früher fertig sein im Endeffekt, wenn du einen Videografen hast, der da äh, schnell ist und sagt, ja wir kriegen das auch in zwei Tagen hin oder so, aber trotzdem, deine Deadline verschiebt sich dann auf einmal ähm, und wir waren bei dem Videodreh tatsächlich auch nicht ganz fertig. Also wenn man genau hinguckt, ähm, die, die, der, der Silikonkragen vom Hals hat gefehlt. Ich habe das, äh, dann äh, haben Kabel in den Armen gefehlt. Ähm, die Maske war noch anders. Da war die Verkabelung noch anders. Äh, da hatte ich die Kabel auch noch nicht Hautfarben gemacht und an den Kopf geklebt. Und der Bot war noch nicht fertig. Und die Waffen waren noch nicht hochpoliert.
2: Wieso also wusste ich, dass du den scheiß Kragen ansprichst?
0: <lacht> das <lacht> Ich
1: muss ehrlich sein, es ist ja. mir aufgefallen in dieser Videobotschaft, dass der noch nicht ganz fertig war. Mir
3: ja. ist das echt aufgefallen? Also, ja, das, ich nee, hab's sofort also mir wäre es nicht aufgefallen. Wir saßen alle vor dem
0: gesehen. Video.
2: Wir saßen alle vor dem Video. Und ich weiß noch, irgendwie Wir alle mir, waren
0: total geil. Ne? Das, wir haben das Video ja. geschickt bekommen, drei Tage später. Und, es war auch und, geil. Und, wir, und äh, Luke und Alex waren auch hier und haben das Video geguckt. Und ich habe das Video gesehen und das Video fand ich geil, aber ich fand mein Kostüm scheiße und ich hatte den totalen Nerven Nervenzusammenbruch das Kostüm ist Mist wir, wir können abbrechen hier das ist alles scheiße das ist Nein. Äh, schmeiß es weg es ist vorbei das ist das können wir nicht zeigen so nicht weil das Video schlecht war sondern weil ich das Kostüm so furchtbar fand weil ich so viele Fehler gesehen habe ich habe halt den den Kragen gesehen dass das Problem war mit dem Skinsuit ich ich dachte erst, dass das Silikon sich irgendwie anders verhält und dass ich das an an meinen Hals ankleben kann. Aber das funktioniert mit gar nichts. Also du kannst du kannst es nicht kleben. Never ah. ever. Und äh, dann hing das halt die ganze Zeit so weg, weil es auch zu dick geworden ist, also das, die, 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 es war zu viel Silikon auch in dem Halsteil und so und du hast ja keine Haare, die das irgendwie verdecken, durch diesen nackten Kopf ist halt diese Halspartie unglaublich schwierig und äh, ja, als ich dann fertig war mit Heulen und äh, Nervenzusammenbruch verarbeiten, haben wir dann danach sofort meinen Hals in Gips eingepackt und noch und ich habe dann äh, ähm, ich habe dann die Waffen nochmal mal äh, abgeschliffen und äh, versucht neu äh, so äh, zu polieren und habe dann äh, da geguckt, dass wir das noch irgendwie äh, noch mal neu machen können. Und dann kam noch mal eine Verschiebung von der Deadline und das war glaube ich der Punkt, wo ich den wo wir dich dann noch mal angerufen haben in der Nacht Alex.
2: Richtig, richtig. Es war äh, vom Shooting war ne, also vor dem Videodreh war eine Woche, wo der, wo ich angerufen habe, ey, wir brauchen die für den Videodreh, du musst schleifen wie so ein Wahnsinniger. Ja, also, äh, wie sie, wenn auch die Leute wissen, was ich bei euch gemacht habe. Ich habe eigentlich nichts anderes getan, als äh, meine 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 zierlichen Asiatenhände benutzt. Äh, um, um 3D-Druckteile zu schleifen um 3D-Druckteile um 3D so glatt zu schleifen wie möglich
0: ähm, <lacht> oh, oh, oh. Ähm,
1: Ihr konntet Alex jetzt auch buchen für eure Schleifaktionen
2: ähm, Ich weiß auch noch ganz gut dass ich äh, nach der ersten Woche war noch, war noch alles okay aber dann äh, kamt er nach dem Videodreh noch mal an wo dann die Deadline-Verlängerung war kann, kriege ich irgendwann um 23 Uhr abends, was normal ist bei denen. Also 23 Uhr abends, 1 Uhr, 2 Uhr morgens, kriege ich dann gerne mal einen Anruf. Ähm, wir haben eine Deadline verlängerung wir wollen das und das und das und das noch machen. Äh, wir, haben, wir sind schon am Drucken, wir brauchen nur irgendjemand, der schleift. Ja. Ähm, und ich so, okay. so das waren, also Ich muss dazu sagen, um mal auf das Thema... Denken, war
0: dann irgendwie kommen. nur so, kann ich noch ausschlafen oder muss ich jetzt sofort los?
2: Richtig, <lacht> es war halt wirklich legit so. Ähm, soll ich jetzt kommen? Oder, oder kann ich noch eine, eine Nacht schlafen? Ähm,
0: also nee, schlaf noch eine Nacht, aber dann, dann ähm, wird es höchste Eisenbahn, ja.
2: Das war dann, das war dann noch mal eine, in, in, vor den zwei Wochen mal eine einzige Nacht. Ähm,
0: in der wir richtig geschlafen haben, ja.
2: Richtig, in der, in der wir noch schlafen konnten. Ähm, und danach war halt wirklich, was haben wir die zwei Wochen geschoben? 20, also, es waren, es waren, es waren gefühlt, gefühlt, äh, 24-Stunden-Tage, das klappt aber nicht, weil wir irgendwie noch dazwischen schlafen. Nee, haben man hat schon noch.
0: geschlafen, aber man hat, also, wir haben dann die letzten vier Tage, haben wir alle auf Etappen geschlafen, also, es hat immer jemand gearbeitet, man hat sich dann beim Schlafen so abgewechselt, wenn, wenn, äh, irgendwas trocknen musste oder so, ja, das muss jetzt zwei Stunden trocknen, ich leg mich hin, wächst du mich dann, dann kannst du zwei Stunden schlafen und dann geht der nächste, also, wir haben das ja. versucht, so durchzurotieren, aber es war krass. Also ich glaube, wir haben dann auch die, die, Nacht vor der Deadline haben, haben wir alle nicht geschlafen? Nein. Weil wir dann noch so, also das war dann aufgrund von diesem Video, ne? wir haben dann nochmal so Gas gegeben in dieser einen Woche und und alles überarbeitet, weil ich so frustriert war, dass, dass, dass dieser Halspart so dieses ganze, diesen Gesamtlook so zerstört. Ähm, wir haben dann eben noch einen neuen Silikonkragen gemacht und das ist halt auch das, du du merkst einfach, wie wie viel besser du wirst mit jedem Mal, wenn du einen Schritt wiederholst. Also auch der der Kragen jetzt, ich bin so happy, wie der geworden ist. Das sind wirklich zweieinhalb ganz dünne Schichten. Dragon Skin, der legt sich perfekt an. Da siehst du nichts mehr. Ähm, wir haben dann noch den, den Nebel in die Kehle mit eingebaut. Also er hat äh, in, in Game, siehst du, wenn er mit diesem Drogeninhaler so diesen Rauch inhaliert, dann hat er den Mund erst zu und legt den Kopf so zurück und aus dieser metallischen Kehle raucht es dann raus. Das haben wir noch eingebaut, so auf die letzte Sekunde. <lacht> und, ähm, und dann habe ich noch ein zweites Video gefilmt und äh, wir haben dann <lacht> mitten in der Nacht, ich glaube es war 4 Uhr morgens, als wir dann, als es dann die, der Nebel eingebaut war und äh, wir, ich, es musste, irgendwo musste noch die Farbe trocknen, ich glaube wir hatten noch, ich glaube Alex hat die die letzten Decals noch geklebt
2: Decals noch geklebt, weil äh, keine und, Zeit mehr war, äh, du hast wow. halt noch ich habe den Kragen eingebaut also, also im Kragen gemacht
0: den, ich habe mit Luke den, den Nebel noch eingebaut und ja. genau und danach habe ich noch ich habe noch eine Sache habe ich noch lackiert ich glaube ich habe das Messer noch lackiert Richtig. und dann und in der Zeit hat dann Luke äh, bei uns im Wohnzimmer Studio. wir haben wir haben so ein Hintergrundsystem irgendwann mal gekauft Ich haben wir jemanden befreundeten für 50 Euro oder so haben wir das abgekauft dass du eigentlich unter die Decke schraubst und dann kannst du diese diese weißen Planen so runterziehen. Ich glaube, weiß und, und grün hatten wir oder so, weiß ich nicht. <lacht> und, aber wir haben es halt nicht an die Decke geschraubt gekriegt. Also haben wir so zwei Ikea-Tische, diese kleinen diese kleinen Ikea-Tische. Und da drauf haben wir dann ähm, das Stative draufgestellt und oben dann mit Panzertape diese Rollen geklebt äh, und das Rolle Stativ war? an den Tisch geklebt. Also ah. es, war, es war Frankensteins Monster, was da um 4 Uhr nachts bei uns im Wohnzimmer aufgebaut wurde. Weil wir hatten es, erst hatten wir es normal stehen, aber ich bin so groß und diese Stative sind so klein. <lacht> dann hast du immer den Hintergrund oh so gesehen, und so, nee, wir müssen jetzt die Tische und hier mit Panzertape.
2: Hey, ich hatte, das war auch noch so ein Schockmoment, den hast du gar nicht mitbekommen. Ähm, ich hatte ja dann eine, eine Schlafschicht eingelegt, noch so eine kleine, vor, ne, so mal hingelegt ja. auf die Couch. Und... Ähm, Luke war unten, hat gerade noch was gemacht und ich hab, hab halt mich ein paar wollte mich eine Stunde ausruhen und habe dann nur was 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 knatschen hören, weil das Tape sich gehoben angehoben hat, weil die und das ganze Gerüst am Kippen war mit, dem, mit der Rolle und ich nur ah, auch gesagt
3: noch, es kommt auch wirklich Hilfe <lacht> und
2: ich, ich, ich einfach nur noch ich einfach nur noch bin von dieser Couch, in, in Windeseile war ich wieder wach, weil ich einfach gesehen habe das Ding am runterkippen war, ich hoch von der Couch, hin zu dem Gerüst, das scheiß ich festgehalten habe, gebrüllt am Luke, fuck, komm rüber ich komm Hilfe, das Ding kippt um
0: auf jeden Fall, ja. Also es hat für das eine Video hat es dann gehalten, unsere unsere Panzertape-Konstruktion. Und ich ähm, ich habe dann das Make-up gemacht, habe mich in das Kostüm geschmissen und wir haben dann äh, mich in dem Kostüm vorbei im Hintergrund gefilmt und ich habe mich halt dann so ein bisschen bewegt, ne? als alles fertig war, als wir alle, alle Kabel im Suit hatten. Also es war, also meiner Meinung nach, war das zu diesem Zeitpunkt perfekt. Wir haben an alles gedacht, ich war super happy, ich war mit dem Make-up an dem Tag auch richtig glücklich und äh, ich stand dann eben in diesem weißen Hintergrund und Luke hat dann gefilmt und ich habe mich dann eben einmal rumgedreht und habe eben auch die Schultern und die Arme so bewegt, dass man eben auch sieht, so der der Silikonsuit bewegt sich schön mit, ich kann den Hals drehen, die Haare bewegen sich auch, wenn ich den Kopf bewege, weil alles einzeln geklebt ist und so. Ähm, und dann haben wir eben auch noch äh, so, so kurze Cuts gemacht, für, äh, dass man eben auch gesehen hat, so der Inhaler funktioniert, die Waffen haben Sound- und Lichteffekte. Äh, wir haben eben in die Kang auch äh, einen Soundchip eingesetzt, der so programmiert ist, dass du 50 Schuss hast und danach musst du das Magazin wechseln, damit dieser Soundeffekt eben weitergeht oh. zum und dann hast du so einen, so einen Klicklaut wie bei einem leeren Pistolenmagazin eben. Und äh, genau, dann den Bot eben auch nochmal hingestellt und den leuchten lassen und so, also, puh, äh, war eine Aufgabe, aber das haben wir dann Video for Judging genannt, so, okay, gut, man sieht, dass sich das Kostüm bewegt, dass das alles dass alles passt, dass alles sitzt, dass es, dass es auch gut passt und so, und dann war ich auch beruhigt, weil, wie gesagt, der Kragen in dem Video ist ein Unding, das ist, ich bin froh, dass viele das übersehen tatsächlich. Aber man selber sieht es halt, also ich war, also dass es, dass es, so aussieht, hätte ich nicht gedacht.
1: Also, mir ist es wie gesagt aufgefallen, aber ich muss auch anmerken, ich habe es dann einfach abgetan. Es war nicht so wichtig, dass in diesem Augenblick. Es war das Gesamtpaket, was so episch war, dass das halt einfach hm. geil war.
2: Du, das ist, ich ich auch, einen, das den ist ich spannend. gefragt ja. habe, der hat das, der hat das nicht gesehen. Also ich habe so viele. Du hast doch auch. Äh, ja. Mia, du hattest doch auch, wen hast du das nochmal angeschrieben? Ähm, Tanja
0: geschickt. Die Tanja hat das war geschickt. Eigentlich ne? durfte es keiner sehen. Wir, wir, hätten das, also wir hätten das unter Verschluss halten müssen, aber ich war so. Ich war so fertig, weil das so furchtbar ausgesehen hat. Und ich habe es ja vom Bildschirm abgefilmt. Ich habe es dann geschickt und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss so weinen. Es ist alles so schrecklich. Oh so, und habe dann auch sie geschrieben, bitte sei ehrlich, wenn du es scheiße findest, dann musst du mir das sagen. Ich, Aber jetzt nicht freundlich sein, sagt, dass es furchtbar aussieht. Also ich weiß nicht, was dein Problem ist jetzt. <lacht> Musst du vielleicht schlafen oder brauchst du was zu essen, aber das, also das ist jetzt kein Problem. <lacht> ja. Das
2: haben wir dir auch schon gesagt, aber auf uns hast du ja nicht gehört.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, hätten wir es so gelassen, wäre ich nicht zufrieden damit gewesen. Also das
1: also was mich bei dieser ganzen Sache aber doch interessiert, wie du dieses, dieses ähm, äh, Silikon- oder Latex-Monster überhaupt gemacht hast.
0: <lacht> Diese Auferstehung Frankensteins. Um, ja, genau, also ja. vor allem die
1: ganzen Bits-Computerkomponenten äh äh noch schön reingesteckt.
0: <lacht> äh, nee, also ähm um den, den Suit, den gab es ja noch nicht, als wir in Paris gewonnen hatten. Also äh, der ganze Contest war so aufgebaut, dass es einen Vorentscheid gab, für den man sich qualifizieren musste, indem man äh, entweder auf einer auf eine, auf eine Convention einen Wettbewerb gewinnt oder online. Und wir haben uns äh, in Paris eben fürs Finale qualifiziert. Und wir hatten äh, Referenzen nur, ich glaube, man sieht ihn nicht mal eine Minute oder so in dem allerersten Deep-Dive-Video. Das geht um die 40 Minuten lang. Ähm, davon hat er eben so einen kleinen Paar, also ich glaube wirklich weniger als eine Minute. Ich glaube, es waren so 40 Sekunden oder sowas, was du, wo du ihn wirklich gut siehst. Also halt, wie, wie gut man es halt sieht ne, in so einem Trailer. Und äh, daran haben wir uns gehalten. Und als wir dann gewonnen hatten ähm, haben wir die haben wir CD Projekt Red angeschrieben und gefragt, ob wir bessere Bilder haben können, weil man es eben nur so blurry sieht und wir wollen halt äh, wirklich ein gutes Kostüm auch eben abliefern und es ging halt auch viel um, wie sieht er von hinten aus? Er hat irgendwie so, eine, äh, so ein Metallteil noch im Hals gehabt, wo sich so ein Chip reingesteckt hat, das wollte ich sehen und wir haben dann eine NDA unterschrieben, haben dann Bilder bekommen und waren dann geschockt, weil es hat sich alles geändert an dem Charaktermodell. Also das Einzige, was wir noch verwenden konnten, war eben der Kopf. Aber also der Körper, die Weste, die Hose, der Gürtel, die Schuhe, es war alles anders. Die Handschuhe auch und die, die Fingerplatten waren auch anders. Und ähm, als wir dann eben diese ganze Cyberware in dem Körper gesehen haben und dass er so zusammengestückelt ist, haben wir uns überlegt, wie kann man das am besten umsetzen, wie kann man das am besten realisieren und sind dann eben zu dem Entschluss gekommen, wir machen das jetzt wie beim Film ähm, und bauen einen Silikonsuit. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass man zuerst den Körper abformt, wir haben das mit, äh, mit Gips gemacht, also haben eine relativ günstige Variante dafür äh, gewählt, weil das Silikon schon sehr, sehr teuer ist, mit dem man arbeitet und die Pigmente waren auch wahnsinnig teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir wenigstens den Master ein bisschen günstiger. Um, Fun Fact war, als wir den Oberkörper abgeformt haben, haben wir vergessen, meine Brüste abzubinden. Und ich hatte dann, ich hatte dann den Oberkörper, also ich hatte dann meinen Oberkörper mit den Brüsten dastehen und habe mir so gedacht, das wird nichts jetzt. Der, der hat einfach
1: hat ein krasses, äh, Brustpack, der Kerl dann.
0: Wir haben, wir haben dann tatsächlich wir haben dann die Brüste ausgeschnitten aus dem aus, oh dem, aus dem Modell und haben dann äh, meine, meine Oberweite abgebunden und haben dann nur die Oberweite abgeformt und haben dann von innen so Magnete reingemacht, dass du quasi die Brustpartie austauschen kannst. Das ist ganz witzig. Aber es war halt, also im Endeffekt war es total unnötig, weil es halt, man hätte halt gleich dran denken können. Aber ja, das ist halt so passiert, genau, und äh, als dann quasi mein abgeformter Oberkörper mit der abgebundenen Oberweite da war, habe ich angefangen ähm, mit Monster Clay, äh, das ist so ein ölbasierter, so eine ölbasierte Modelliermasse, ähm, habe ich dann angefangen, die Proportionen ähm, zu, zu modellieren und die Narben und die ganzen Teile, die, so die ganzen Aussparungen für die 3D-Druckteile, für die Cyberware gemacht und so und äh, Luke hat die 3D-Modelle für die Cyberware gemacht, während ich an dem an dem Körper gescalptet habe und er kam dann immer hoch und meinte so ja und, und wie willst du das jetzt da rein und wie soll das funktionieren und ich so ja jetzt lass mich ich mache das bring mir die Teile einfach hoch wenn sie fertig sind ich kümmere mich um alles so ja aber ich weiß gar nicht wie das gehen soll ich so ja ja ich, ich mach das schon ich weiß schon ich habe schon einen Plan und es äh, hat dann alles auch äh, ganz gut geklappt also Luke hat sich ähm, Viele Videos von Stan Winston School angeschaut, also jeder, der mehr so in Richtung Prosthetic und äh, so alles, was man auch beim Film für Kostüm- und Requisitenbau braucht, äh, haben die Tutorials dazu gemacht. Teilweise auch so wirklich so eineinhalb Stunden Kurse, die man sich da kaufen kann zum Angucken und sehr detailliert erklärt. Die hat Luke viel geguckt. Ähm, ich nicht. Ich habe die Videos von Lightning-Cosplay geschaut zu der äh, Darksiders-Geschichte und war dann so, ja also wenn andere Leute haben das geschafft, dann werde ich das auch irgendwie hinbekommen. Und ja, also beim Formenbauen haben mir die Videos von Laura und Ralf schon sehr geholfen. Also das war schon, schon cool, dass man da so viel gesehen hat, auch mit welchem Material die dann gearbeitet haben zum Abformen und so war auch gar nicht so einfach, gerade so eine riesige Form, weil bei mir ja die Arme wirklich bis ganz nach unten gehen. Ähm, viele machen das so, dass die, die Form bei den Ellenbogen aufhören lassen und halt dann irgendwie Armschienen haben oder so oder dann den, den Unterarm nochmal als andere, also als, äh, als zweites Teil machen, damit du mehr Bewegung im Ellenbogen hast. Das haben wir nicht gemacht, äh, weil ich mir nicht sicher war, ob wir das so gut hinbekommen. Also wir haben einen, einen durchgehenden Suit gemacht. Ähm, wir haben es an manchen Stellen ein bisschen gut gemeint, weil wenn, wenn dir das einmal kaputt geht, also wenn halt mit der Form was ist, die Form zerstört die, das Modellierte, wenn du die aufmachst. Das heißt, wenn deine Form scheiße wird, musst du mit Modellieren Modellieren nochmal ganz von vorne anfangen. Und das Modellieren hat halt ungefähr drei Wochen gedauert. Also es war schon so, wenn wir jetzt die Form nicht richtig darunter kriegen, brauchen wir nochmal einen Monat Zeit und den haben wir nicht. Also es war schon, schon nervenaufreibend und äh, auch das Silikon da reingestrichen und alles. Und als wir die dann auch aufgemacht haben, war das so, boah, hoffentlich ist es überall dick genug, hoffentlich hat er keine Stellen, wo irgendwas gerissen hat, weil ich glaube, diese zwei Eimer Silikon-Dragonskin kosten knapp 900 Euro. Oh Gott die wir da reingepinselt haben. Also es war schon so, also okay, gut, man man kann das noch mal machen. Ne? Das hat zwei Tage gedauert, bis die Form ausgestrichen war. Aber will ich jetzt echt da noch mal so 800, 900 Euro da rein investieren? Ich glaube nicht, wenn es nicht sein muss. Also es war war heavy. Aber es hat alles funktioniert. Ich bin, bin super happy. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich schon anders machen würde, wenn ich das noch mal mache. Aber nichts Gravierendes oder so. Also jetzt nichts, wo ich sage, so ja, so also wie wir das gemacht haben, hat es gar nicht funktioniert oder so. also. Aber es ist eine, eine langwierige und eine sehr, sehr teure Angelegenheit gewesen. Aber ich bin sehr froh, dass wir das mal machen konnten. Also würde ich schon gerne wieder machen.
3: <lacht> und ähm, wo du gesagt hast, es kann auch ziemlich schnell reißen. Wie ist denn so deine Bewegungsfreiheit in dem Suit selber? Also kannst du dich richtig gut bewegen oder ist es eher so, nee, lieber vorsichtig und fast gar nicht.
0: Also man kann sich wirklich gut bewegen. Das äh, ich ich dieses ich, wir hatten Angst, dass es reißt, glaube ich, war auch eher so von von mir so so eine Pseudo-Vorsicht, weil du das Material nicht kennst und bevor dann irgendwas passiert, ist man lieber vorsichtiger. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so wie der es gut gearbeitet ist, dass der reißt, wenn du eine normale Bewegung machst. Also ich weiß nicht, was natürlich passiert, wenn du jetzt die Arme wirklich über den Kopf hoch reißt mhm. Weiß ich nicht, weil natürlich äh, der so gegossen ist, dass die Arme nach unten sind. Also ich glaube, den Arm komplett nach oben heben kann ich nicht, aber ich kann ihn so gerade ausstrecken und schießen oder irgendwie so also Schussbewegungen kann ich machen. Ich kann nach vorne und nach hinten. Also ja, es ist eingeschränkt, weil du mit deinem Körpergewicht auch immer gegen diese Silikonposition vom Suit arbeitest. Ne? Weil der will natürlich in der Stellung bleiben, in der du die Form auch gemacht hast. Aber man kann da gut dagegen anarbeiten. Also es geht schon. Und also so so dick, wie der jetzt bei uns gegossen ist, glaube ich, wird uns der im Leben nicht reißen. Ich habe den Kragen, was ich jetzt eben auch erzählt hatte, den habe ich nur aus zweieinhalb ganz dünnen Schichten gegossen und den kriege ich einfach so über meinen Kopf gezogen, ohne dass da irgendwas reißt. Also es ist extrem, okay. extrem dehnfähig und, und biegsam. Also ich hatte auch wirklich Angst mit den, dass ich irgendwie mit den Händen nicht reinkommen weiß schon oder dass, dass das da reißt, weil die weil es ja an den Handgelenken auch sehr eng sein musste. Aber wir schmieren das dann immer mit Babyöl ein und dann geht das einmal durch und dann ist, ist man da auch ganz schnell drin im Endeffekt. Flutsch und weg. Ja, so ähnlich, hm. genau.
1: Zu der
2: Reißfestigkeit von dem Zeug kann ich was sagen. Ähm, wir wollten dann mal testen, wie reißfest das ist und haben dann Reste aus dem Becher genommen äh, und dann haben Luke und ich uns dahingestellt, jeder eine Hand an dieses Silikon und halt wirklich mit aller Kraft reingezogen. Mhm. Das ist nicht gerissen. Wir haben es gedehnt okay. und gedehnt und gedehnt mhm. und gedehnt und, gedehnt mhm. und haben uns da wirklich mit dem Körpergift reingestemmt. Nö, nix. Also...
0: Was natürlich problematisch ist, ist, wenn du irgendwo einen Cut hast. Ne? Also du, Wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Schere irgendwie so einen Schnitt machst, gerade in den Suit rein und dann ziehst, dann reißt es natürlich auf. Aber solange da kein, kein Schnitt vorher gemacht wird, ist es relativ schwierig, den zum Reißen zu kriegen.
1: Mhm. Äh, aber zu guter Letzt noch zum Crafting. Hast du sehr viel gelernt? Und was denkst du, ist das Wichtigste, was du da aus dieser ganzen Bombe, die du da gebaut hast, äh, <lacht> äh, von den ganzen Crafting Techniques?
0: Um, ja, ich, ich habe schon viel Neues gelernt. Also, wir haben, also, ja, wie gesagt, das Modellieren, das Abformen, Arbeiten mit Silikon, äh, viele neue Gusstechniken auch, weil wir auch viel abgeformt haben, viel gegossen haben an den an den kleinen Teilen. Ähm, und tatsächlich auch, wenn man es jetzt gar nicht so sieht, was was Näharbeiten angeht. Ähm, ich habe ja alles selber genäht, auch die Militärweste und so. Da habe ich dann auch eine Teichfolie benutzt, damit man diesen Milit diese Militärwesten, die fühlen sich innen immer so an, als wäre da so ein Plastikstück drin, keine Ahnung. Ich habe noch keine aufgeschnitten, ich weiß nicht, was wirklich drin ist, aber ähm, ich habe in meine so eine Teichfolie reingenäht, damit man diesen Effekt hinbekommt und das hat relativ gut funktioniert. Ich habe auch das Schrägband selber gemacht für alles und so. Ich habe äh, Und da war ich sehr genau, weil eigentlich bin ich immer so, nähen ist nicht so meins und ja, das passt schon und wenn dann der Reißverschluss nicht so zu hundertprozentig drin sitzt, dann sieht man das nicht, weil da kommt dann irgendwas drüber oder so, dann ist egal, also das war da gar nicht, also ich habe wirklich da minutiös geschaut, dass da alles perfekt ist und ähm, ja, je öfter du Sachen machst, dass du leichter fällst, dir natürlich auch und äh, ja, in, in Sachen äh, Spiderbot war es natürlich auch, äh, dass er nicht laufen kann, das ärgert mich immer noch so ein bisschen und Luke auch, weil wir leider von Anfang an auf die falsche Technik gesetzt hatten. Ich hatte so etwas Ähnliches schon befürchtet. Ich wollte eigentlich auch mit was anderem arbeiten, habe mich dann so ein bisschen reinquatschen lassen und ähm, bin dann im Nachhinein tatsächlich so ein bisschen sauer, dass ich mich da so beeinflussen habe lassen, weil wir jetzt einen neuen Plan gemacht haben mit dem, was wir eigentlich ursprünglich vorhatten, wo man uns dann gesagt hat, so, ja, nee, nimm lieber das andere, das ist viel besser und so, was es im Endeffekt nicht war aber gut ich meine das sind äh, sind Erfahrungswerte die hat man jetzt wir werden auch die die Service, die in dem Bot drin sind nicht wegwerfen die es wird ein neues Projekt kommen für das man das benutzen kann und so aber ja wir haben schon viel gelernt Zeitmanagement äh, <lacht> ist sehr <lacht> wichtig aber nee also es hat also wir sind auch äh, sehr zusammengewachsen, muss ich sagen. Also gerade vom Arbeitstechnischen her es ist es ja immer auch schwierig, oder man hört ja auch von vielen Leuten, die mit ihrem Partner zusammenarbeiten, ähm, dass es so schwierig ist, zusammenzuarbeiten, zu zusammen zu wohnen und so. Aber uns hat das Projekt extrem gut getan, muss ich sagen. Also wir mhm. sind da nochmal auch sehr zusammengewachsen.
1: Glaube ich euch. So. Aber Daher, dass wir ja nicht nur über deine Sachen reden wollen, wollen wir auch mal ein bisschen über den Wettbewerb an sich reden. Weil das war ja mal ein etwas außergewöhnlicher äh, Cosplay-Contest, weil der fing ja schon vor Corona an, und zwar 2019. Und ähm, das Interessante dabei ist gewesen, dass er nicht nur ein typischer Online-Contest ist, der seit Corona vermehrt äh, ist, sondern eine Mischung war, und zwar regionale Au äh, Ausscheidungen und zwar über die ganze Welt verteilt und auch ein Online-Wettbewerb, das war ja was ganz Besonderes. Und du warst ja auf der Paris Games Week, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Genau. Und hast da am Wettbewerb gemacht. Wie, wie findest du denn das, dieses äh, außergewöhnliche Mischsache, dass das halt mehrere Vorentscheid gibt, sowohl äh, offline als auch online? Was denkst du dazu?
0: Ich finde das Konzept extrem cool, muss ich sagen. Also ich finde es halt auch, äh, ich mache generell super gerne bei Cosplay Contests mit. Ähm, ich bin aber, also ich muss mich aus der deutschen Szene immer so ein bisschen zurückhalten, weil wir natürlich auch ähm, jetzt vermehrt eingeladen werden als Jurymitglied. Und äh, ich meine, wir haben uns jetzt auch damit selbstständig gemacht und das... Ähm, Kommen natürlich dann immer wieder so Sachen so, ja, das ist ja total unfair, wenn dann so ein Profi mitmacht und du nimmst dann den kleinen Leuten die Plätze weg und so. Und das ist natürlich was, was ich auch nicht möchte. Ähm, und deswegen finde ich es cool, wenn es so, äh, ja, so, ich sag mal in Anführungszeichen so größere Competitions gibt für, für Leute wie mich die dann auch, wo ich mich dann irgendwie nicht verstecken muss und sagen muss, so, ja, aber äh, ich ich hab ja, ich bin ja quasi selbstständig und äh, darf ich dann überhaupt mitmachen und so, sondern wo es dann wirklich nur auf die Qualität der Arbeit ankommt und irgendwie nicht so sehr auf deinen Background und du auch mit ähm, Leuten konkurrieren kannst, die das teilweise auch beruflich machen. Das ist ja interessant auf einer ganz anderen Ebene. Also da ist ja auch dann auf einmal ganz viel mehr Geld auch involviert. ne Und äh, viel mehr Also viel mehr Techniken und äh, viel, also ohne das jetzt böse zu meinen, das ist natürlich ein krasseres Level, wenn du international nach Leuten suchst und so einen Preispool natürlich dann auch hast. Aber es war sehr spannend. Also ich finde das Konzept extrem gut. Auch mit dem Online und Onstage gemischt fand ich auch eine ne ziemlich coole Sache.
1: Ja, äh, so an die, die es nicht wissen... Die Offline-Wettbewerbe waren über die äh, ganze Welt verteilt. Äh, ich glaube, zwei in Asien. Das war einmal. Nee,
0: ist, äh, Das sind die, die Gaming-Messen. Die, genau, die, die Russland gaming Russland und
1: Messen. Japan. Deswegen sage ich Asien. Entschuldige. Oh. <lacht> Bei Russland wird die größten Zeit. Egal. So. Ähm, jedenfalls die groß, größte Gaming-Messe Russlands. Dann die Tokyo Game äh, Games Week oder Games Show. Okay. Ne? Ja dann äh, die Paris Games Week, die natürlich die Gamescom und dann noch äh, in den USA die PAX, weißt du genau. Äh, das sind ja an sich schon sehr viele Leute angelockt und äh, das Interessante daran ist ja wirklich, dass sie halt auch darauf aus waren, noch mehr Leute einzuladen. Das haben sich ja anscheinend so viele Leute beworben, dass die von den Online äh, Teilnehmern eigentlich nur fünf auswählen wollten, aber dann haben sie es doch für sieben entschieden, weil es anscheinend so viel äh, positiver Schwung da kam mit den Hunderten von Leuten, die sie da hatten.
0: Ja, also man hat auch gemerkt, dass es mit, mit jedem Contest mehr wurde, weil natürlich auch mehr released wurde. Es wurde ja mehr veröffentlicht. Ähm, ich muss sagen, wir, wir, wir hätten fast nicht teilgenommen, weil ich habe das, ja, ja, ich habe das gesehen und, und Luke hat gesehen und Luke war so, ja, wir müssen da mitmachen. Und ich so, ja, ich weiß nicht und sind wir gut genug und das schaffen wir bestimmt nicht und so. Und wir haben auf der Gamescom gearbeitet 2019 mit Ali und Ketrin zusammen. Und wir wollten am Abend irgendwie essen gehen oder so nach der Show. Und ähm, dann so, ja, habt ihr Bock? Wollen wir noch eine Pizza essen oder so? Und dann meinten die beiden, nee, wir können nicht. Wir müssen noch ein Kostüm fertig machen. Und wir haben sie dann so angeguckt, so, hä? Eure Kostüme sind doch fertig. So, wir haben morgen erst um, um 10 Uhr Dienst. Wir können doch jetzt noch was essen gehen. Oder was macht ihr dann? Nee, nee, sie nehmen äh, am, sie sind am Samstag auch äh, freigestellt von der Arbeit. Sie nehmen am Cyberpunk-Contest teil. Und wir so, oh, also ja, krass, okay, cool, ist ja voll heftig. Und so, ja, und sie würden sich halt wünschen, dass sie da gewinnen, weil dann kann man eben in das Finale. Und ich so, ja, ja, ich habe es ich mir auch schon durchgelesen, voll krass. Und wir haben ihnen dann in der Nacht auf dem Hotelzimmer noch geholfen, die Sachen fertig zu machen für den Contest und äh, haben natürlich total mitgefiebert auch. So, ja, und es wäre ja voll cool, wenn die jetzt gewinnen würden und so, wie schön für die und bla. Und als Catherine dann gewonnen hatte... Auf der Gamescom hat sie gesagt, äh, jetzt musst du auch mitmachen.
1: <lacht>
0: und äh, ich habe dann zu Hause am nächsten Tag auch gleich nochmal das Video geguckt und habe dann überlegt, ah ja, was könntest du machen? Was wäre denn cool? Weil irgendwie, ne, man ist dann so angesteckt von dem, von dem Ganzen. Weil natürlich habe mich für sie super gefreut. Ich fand den Contest toll. Ich, mag CDPR natürlich auch durch die Witcher Games und so und finde das wahnsinnig interessant, was die mit Cyberpunk jetzt alles vorhaben und machen. Das Genre gefällt mir, es ist auch was ganz anderes, Wir in Richtung Cyberpunk und so futuristisches Zeug haben wir noch gar nichts gemacht. Ja, und dann ist die Wahl gefallen und dann äh, haben wir auch relativ schnell angefangen. Wir haben dann noch überlegt, was wollen wir machen? Ähm weil wir äh, waren weder in Amerika noch in Tokio noch in Russland und dann haben wir gesagt, naja, gut, Paris, da fahren wir jetzt viereinhalb Stunden, ne? ja, das probieren wir jetzt einfach mal und äh, haben, uns dann Tickets, ja, haben uns dann Tickets in <lacht> die Paris Games Week gekauft und äh, ja, ging, dann, hm. ging ja gut aus.
1: <lacht> hm. ähm, wo wir jetzt über den Punkt geredet haben vor Corona, hat sich ja das ganze Bild ja sehr geändert, wie du schon äh, früher gesagt hattest, dass es ja eigentlich geplant war, dass ihr ja alle nach Polen kommt, in das große HQ von äh, City Project Date. Ähm, wie denkst du denn, ist das in der Corona-Zeit jetzt gut abgeändert worden?
0: Ja, ich meine, es war natürlich dann erstmal jeder geschockt ne, als dann diese, diese Pandemie losging. Das war ja auch mitten in der Planungsphase vom Finale ähm, Und man hat dann äh, versucht, Lösungen zu finden. Man hat dann auch erstmal versucht abzuwarten, wie, wie entwickelt sich die Lage? Wie sieht das aus? Geht das wieder vorbei? Wird man wieder reisen können oder nicht? Und äh, wie gesagt, die Einladung von Seiten CDPRs stand schon. Also das wäre wäre schon relativ weit fortgeschritten gewesen in der Planung, denke ich auch. Aber gut, was willst du machen? Ne? Das ist natürlich dann schwierig mit so einem so internationalen Teilnehmerfeld dann zu sagen, ja gut, äh, wir laden euch alle ein während der Pandemie. Und wenn du dann Leute hast, die aus ihrem Land nicht rauskommen, das ist ja auch unfair. Ne? Mhm. Und... Äh, ja, wir waren alle traurig, also auch die anderen Teilnehmer natürlich, wir werden super gerne dahin, werden, das super gerne angeschaut. Äh, irgendwie ist es äh, bei allen noch so, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht <lacht> schafft man es ja irgendwann mal doch, dass man vielleicht doch nach Polen fahren kann und sich das Headquarter doch angucken kann, wer weiß. Aber ja, ich äh, finde die Entscheidung gut jetzt auch während der Pandemie das äh, so zu Hand haben, das mit dem mit dem Video, das man dann eben einreichen musste, war für uns auch eine Erfahrung. Äh, da hat auch jeder richtig krass Gas gegeben und ähm, Videos gemacht. Ich habe auch äh, Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, so, ja, ich würde mir wünschen, dass jeder Online-Contest äh, solche Videos präsentiert, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, das ist äh, dezent utopisch. Also da ist die, die Leute haben so viel Geld für ihre Kostüme und für, für Videoproduktion und, und alles Mögliche ausgegeben. Das ist halt, ich sag mal blöd gesagt, wenn der Preis zwei Rollen Warbler und ein Aufkleberbogen ist. <lacht> nein, das äh, lohnt dann nicht. Also, und das ist ja auch schwierig, ich meine, das kann ja auch nicht jeder. Es war ja für uns auch eine Wahnsinnsherausforderung, das zu, das umzusetzen. Mhm. Aber man muss auch sagen, die Videos wurden auch nicht mitbewertet, ne, also die, die Videos sind nicht in die Wertung gefallen, aber es wollte sich natürlich jeder möglichst gut präsentieren, weil man wusste ja, es wird ja offiziell von CDPR auch gezeigt, ne, mhm. und da war dann der, der persönliche Ansporn natürlich auch sehr, sehr groß.
1: Und äh, hatte das denn sehr gefallen? Wir hatten schon mal über das Video gesprochen, aber jetzt nochmal im Rückschluss, hatte das denn sehr gefallen, diese Videokomponente in dem großen Contest da zusammen? Oder war das eher einfach nur so eine Art Bonus?
0: Uh, es hat mir schon gefallen. Um, es ist natürlich ah, Wie soll ich das jetzt umschreiben? Um, also ich finde es cool. Ich finde es natürlich auch für die Zuschauer, die jetzt wenig Ahnung haben, finde ich es richtig cool. Es ist natürlich uh, immer so, dass du dann schnell deinen Favoriten anhand des Videos ausmachst und mm. dann äh, irgendwie Kommentare schreibst, so, oh ja, das ist mein, mein Lieblingsvideo oder das finde ich besonders toll oder ja, aber das Video war doch viel besser als das von dem und dem und so. Das ist halt immer so ein bisschen Fahr dabei aber ich glaube, das kann man gar nicht, kann man gar nicht ausblenden, ne, wenn yeah. das dann, äh, Leute das schreiben, so ja, aber das Video war doch viel besser und ähm, gerade auch dann dass dein Videos so so böse kommentiert werden so ja das ist voll cringe und so ne mhm. Die Leute hast du halt immer aber ich glaube im großen und ganzen äh, haben sich war es toll anzuschauen und ich glaube viele Leute haben sich gefreut dass jetzt äh, noch mehr Leute Teil von sowas sein konnten weil ich meine eine Bühnenperformance wäre sicher nicht so impressive gewesen, auch in einer Live-Übertragung, als jetzt diese, diese Videopräsentation.
1: Ja. Von ähm, dem her
0: finde ich es schon cool, ja.
1: Hattet einer von euch beiden noch ein paar Fragen zum Wettbewerb?
3: An nee, gar nicht.
1: Gar nicht. Ah. War, war also
3: super ich so Eindruck. ausführlich, das ist total angenehm, auch zuzuhören.
1: Ist super.
0: Dankeschön. Nee, also ich muss auch nochmal sagen also an die an die Orga von Seiten von CD Projekt Red also es war wirklich für uns auch immer jemand zu erreichen das, ich habe mich auch sehr gut betreut gefühlt muss ich sagen ich habe mich auch äh, gehört gefühlt also ich habe mich nicht so so ich habe mich nicht so abgespeist gefühlt also es war war alles super ich habe ich habe mich melden können wenn ich Fragen hatte es war natürlich alles äh, es ist natürlich auch alles vertraglich geregelt worden ne also so, so, ähm, wer jetzt die Rechte an den Bildern hat und an den Videos, ne? weil es wird ja dann auch von der Firma öffentlich gezeigt, dementsprechend muss ja da auch die Rechtslage klar sein und so, aber auch da, wenn du Fragen hattest, das war immer jemand für dich da. Ähm, ich kann nichts Schlechtes sagen und wenn sowas nochmal stattfinden würde, wäre ich sofort wieder dabei. Definitiv.
1: Ähm, also vom Corona-Teil abgesehen, um das mal ein bisschen abzuschließen, fandest du äh, dass das schon die neuartigste Art einen internationalen Wettbewerb war mit lokal und internationalem äh, Online-Judging äh, und alles, dass das halt ja. deutlich besser gelaufen ist.
3: Ja,
0: ich fand es auch schön, dass man eben dann das Prejudging durch so ein Online-Prejudging ersetzt hat. Ich meine, ja klar, mhm. natürlich ist es trotzdem noch mal einfacher, wenn du... Sachen vor Ort und persönlich sehen kannst. Dementsprechend haben wir uns auch die Arbeit gemacht und haben irgendwie eine, eine PDF geschrieben, über 100 Seiten mit äh, Sachen, wo wir ganz genau erklärt haben, was wie gemacht wurde.
1: Also doch eine Bachelorarbeit. Ich habe gesagt. <lacht> <lacht> genau,
0: also wir haben da oder beziehungsweise ich habe da richtig Gas gegeben, weil ich halt eben auch wollte, dass man das sieht, was ich gemacht habe. Ich wollte nicht also ich wollte nicht anhand eines eines Showcase Videos bewertet werden. Das hätte ich nicht gewollt. Also ich wollte schon, dass man mit mir spricht, ich wollte, dass man sich das, dass man sich das genau anschaut und so und auch da ist CDPR sehr auf die Wünsche der Teilnehmer auch eingegangen und die dann auch Angst hatten, als es dann hieß, ja, es findet alles online statt und äh, ihr müsst ein Video aufnehmen war natürlich der Aufschrei große, ja gut, und wenn mir nur die rechte Seite vom Kostüm gefällt, dann filme ich halt nur die rechte Seite und die linke Seite sieht dann keiner oder wie soll das vonstatten gehen? Ähm, wo dann auch äh, sofort äh, gesagt wurde, nee, nee, es wird ein Prejudging geben, äh, ihr könnt einschicken an Material, was auch immer ihr, also man musste auch unbearbeitete Fotos schicken, nicht nur die Bearbeiteten, sondern auch Unbearbeitete und natürlich auch Progress, das war auch äh, mit äh, aufgezählt, dass man das eben machen musste und so. Und ja, wie gesagt, also so finde ich das richtig cool und ich hoffe, dass das äh, so ein bisschen gesehen wird und dass sich jetzt auch andere Leute denken, so hey, das ist total cool, so wie die das gemacht haben, eigentlich könnten wir das auch so machen. Und das, das würde mir sehr gefallen. Dann könnte ich auch wieder mehr an Wettbewerben teilnehmen, was hat wirklich Spaß gemacht auch, ja. Also unabhängig auch davon, ob ich jetzt gewonnen hätte oder nicht. <lacht> <lacht> ich hätte das auch nochmal gemacht, wenn ich nicht gewonnen hätte tatsächlich, ja.
1: Hm. Äh, möchte einer von euch beiden noch abschließend mir etwas zu ihrem grandiosen Sieger und dem Wettbewerb fragen?
2: Um, ich möchte eigentlich gar nichts fragen, ich, ich bin einfach immer, immer noch super happy, dass du gewonnen hast, Mia, mhm. um, weil wie gesagt, diese drei, dreieinhalb Wochen, die ich jetzt bei euch dann auch noch mitgeholfen habe, mit Schleifen und alles drum und dran, um, das bindet halt auch echt, echt krass ins Projekt, deswegen irgendwann, weißt du, wenn du so ein paar Tage hilfst, okay, aber wenn du halt wirklich mit dabei bist und alles miterlebst, wie alles gebaut wird, wie alles gemacht wird, ähm, dann wächst du auch selber das Projekt einfach und äh, das komplette Projekt ins das Kostüm ans Herz und äh, dementsprechend bin ich mega happy. Ähm, ich finde es auch immer schön, dass er mir immer dann anruft und sagt, ey, wir bräuchten dich, wenn ich in so einem Cosplay-Basteltief bin und einfach nur <lacht> sitze und denke, eigentlich würde ich was tun, aber irgendwie keine Ahnung. Und ich, genau in dem Moment klingelt ich dann meistens das Telefon mit Luke, hey, wir brauchen dich. Göttliche Magier Fügung. So. Gött, immer göttliche Fügung. Kein Witz, das ist ja. immer exakt dieser Moment. <lacht> und ähm, ich habe ja auch super viel Neues gelernt, weil ich hab, äh, war ja bei dem ganzen Prozess vom Suit mit dabei und allem drum und dran. Und, ähm,
0: ja, Alex hat viel Kamera gehalten auch. Richtig,
2: hm. ich, ich war ich war Kameramann. <lacht> also, so richtig klischeehaft, der also, Asiate ja, hinter der Kamera, wie er filmt.
1: Ihr habt den, den, hab den Mann aber ganz schön ausgenutzt, muss ich sagen. Aber, aber ich,
2: war, ich, war, ich war diese Wochen der Klischee-Asiate. Ich, 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 ich war, ich, ich war Schleifsklave, ähm, ich war Kameramann und äh, ich war Masseur.
0: Ja, das Ach. stimmt. Oh, Alex hat die, halt die Schultern massiert, das stimmt. Oh, oh Gott, das so gut getan. Das war wirklich <lacht> Traum. ne also, boah, du, Ich habe äh, die,
2: hab die beiden am Leben gehalten inzwischen. so so, so.
1: Sarah, hast
3: du denn noch was zu sagen zu mir? Äh, eigentlich, also ich glaube, es ich, ist schon alles gesagt. Ich bin halt immer noch mega beeindruckt, weil ich habe diesen ganzen Progress ja bei dir auch verfolgen können auf Instagram. Und klar hat man halt irgendwie gehofft, dass du auch gewinnst, weil man ja auch die anderen gesehen hat, was die so abgeliefert haben. Und ja, also wie gesagt, ich habe mich selber mega drüber gefreut, auch dass es jemand aus Deutschland geworden ist, gerade weil es international war. Und wie gesagt, Mega verdient auf jeden Fall für die ganze Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, auch die Arbeitszeit und du hast es ja vorhin noch schon erzählt mit den Schichtsystem also jeder, ihr habt euch abgewechselt und alles. Also ich will nicht tauschen, ganz ehrlich, auch wenn es wahrscheinlich eine mega geile Erfahrung ist, aber ich wäre, glaube ich, vorher schon ausgestiegen.
2: Ja, das, ist, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte und das ist mich immer wieder fasziniert, wenn ich bei euch bin. Äh, es kann der größte Stress auf Gottes Erden sein. Wir, können, wir, haben, wir haben vier Stunden Schlaf pro Nacht, äh, aber es macht immer wieder Spaß. Es macht immer wieder Spaß und äh, ich würde es nicht mit irgendwas anderem tauschen wollen, bin ich ehrlich.
0: <lacht> ja, es ist halt, die Motivation ist halt auch groß bei uns. Ne? Also es ist, äh, das sagen mir ja auch viele so, ja, ich, ich könnte es nicht in, in dem ganzen Ausmaß, aber wenn du dann so richtig drin bist, in so einem Hype und alles, also es ist schon, es ist schon richtig cool. Und wir haben auch, also gerade der, der Kontakt zu Crystal Cosplay, äh, ist durch das, äh, durch den Cyberpunk Wettbewerb äh, viel intensiver geworden. Und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass wir uns schon ziemlich gut angefreundet haben, auch Adi und Katrin. Äh, haben wir uns, die kannten wir natürlich schon vorher sehr, sehr gut, aber auch während dem Wettbewerb haben wir uns extrem viel ausgetauscht. Also Luke hat auch extrem viel mit Ali äh, im Discord abgehangen während dem Modellieren oder äh, während dem Schleifen und so und äh, haben sich da so ein bisschen ausgetauscht. auch Also auch die hier der der Mary Beard, die, die rechte Hand vom Larry Hastings, die den dritten Platz gemacht haben, der hat mir auch irgendwie kurz vor, vor dem Prejudging geschrieben, als ich dann das Bild gepostet hatte von dem Suit und von dem Bot und so, dann meinte sie, so, ja, es ist total krass und so und starke Konkurrenz auf jeden Fall, wo ich dann auch geschrieben habe, ja, aber ich finde den Kopf, den du gemacht hast, halt auch einfach mega krass. So, und dann haben wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht, über wie man am besten halt Silikonprosthetics klebt oder wie ich zum Beispiel die Cyberware in den Silikonsuit geklebt habe oder so, weil er das auch, äh, hat er noch nie gehört, fand ich auch irgendwie krass. Aber so tauscht man sich dann aus, so lernt man voneinander und so sind halt auch viele sehr, sehr positive Kontakte einfach hängen geblieben und es ist einfach schön, sich dann auch so zu vernetzen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Das ist doch auf jeden Fall auch ein sehr schönes Schlusswort, dass diese Wettbewerbe auch einen näher bringen. Also ich bedanke mich im Namen von GZM natürlich an Mia, die ja sowieso festes Podcast-Mitglied ist, <lacht> dass sie äh, uns so einen schönen Einblick in den ähm, Cosplay-Wettbewerb von CD Projekt Rack zum Spiel Cyberpunk 2077 gegeben hat. Und ich bedanke mich ebenso an meine Mitprotégés den Alex und die Sarah, die mir hier noch ein bisschen unter den Arme gegriffen haben, mit Fragen und schönen Geschichten, äh, und verabschiede mich auch. Wer möchte das letzte Wort haben? Wow, ihr, ihr prügelt euch drum. Ja. Schlagt <lacht> euch.
0: Ja, ich würde so sagen, ich sagen, sagen ja.
1: Mia.
2: Ich würde sagen, ich ja. Mia. Der der Mia.
0: Okay. Ja. Ähm, ah, was kann ich denn abschließend sagen? Ich glaube, ich kann abschließend sagen, man kann sich doch oft mehr zutrauen, als man denkt. Ich glaube, das ist das, was ich bei dem Projekt gelernt habe. Bei vielen Sachen habe ich gedacht, oh, ich glaube, das kann ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht, das, das kann ich nicht. Und dann habe ich mir aber dann so einen Ruck gegeben und gedacht: so Nee, andere Leute können das auch. Das ist kein, das ist jetzt keine Magie. Das wird man können, das wird man lernen können und dann wird das gehen. Und das, so war es dann auch. Also ich glaube, man kann, das, das kann man als letztes Wort sagen. Man kann sich ruhig ein bisschen mehr zutrauen.
1: Das ist wunderschön. Ja, so. Wir verabschieden uns.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Ja,
1: okay. Jetzt müssen wir ihn nur sagen. kurz. Moment.